0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 공식 선거운동을 시작한 이재명 후보는 최근 윤석열 후보를 둘러싸고 불거진 정치 보복 논란과 신천지 유착 의혹을 거론하면서 유권자들에게 합리적인 선택을 해달라 강조했고요 윤석열 후보는 민주당 정권 5년으로 망가진 대한민국을 바로 세우겠다며 다시 한번 정권 심판론을 강조했는데요. 각 당이 체감하는 현장 분위기와 판세는 어떤지 2부에서는 이준석 국민의힘 대표 연결해서 그리고 3부에서는 최강욱 더불어민주당 최고위원 연결해서 자료로 들어보겠습니다. 2월 16일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마카와 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주윤수 챙겨드릴 텐데요. D.I.K.님이 네. 아 춥다. 이제 출근해야지. 감기 조심하세요. 라고 인사를 보내주셨는데
0: 기온이 뚝 떨어졌습니다. 네. 오늘 진짜 춥더라고요. 네, 그, 옷 단단히 챙겨입고 출근하셔야 될것 같고요. 자 네. 오늘은 바로 시작을 해볼까요? 네. 음, 오늘 조선일보와 동아일보 등이 보도한 내용이 있는데요. 이거부터 전해드리겠습니다. 대장동 3인방 가운데 한 명이죠. 남욱 변호사 다들 기억하시죠? 이 사람이 검찰에서 진술한 내용이라고 보도를 탔는데 뭐 지난해 11월경에 검찰에서 진술하기를 2012년 3월 그러니까 총선 직전이죠. 2012년 3월 당시 민주통합당 A 의원의 보좌관 이모 씨에게 현금 2억을 전달했다는 취지로 진술을 했다는 라 겁니다. 같은 해 초에 서울 서초동에 있는 한 복집에서 남욱 씨하고 그다음에 김만배 씨 그리고 또 김만배 씨의 언론사 동료인 배모 씨이 사람도 천호동인치료 소유주죠. 네. 이세 사람이 식사를 했고 그 자리에 이배 씨가 현금 2억이 들어있는 쇼핑백을 들고 왔고 김만배 씨가 그 돈을 A 의원에게 주겠다면서 가져갔는데 나중에 김만배 씨로부터 A 의원 보좌관, 이모 씨에게 전달했다라는 말을 들었다. 음. 이렇게 진술을 했다라는 겁니다. 네. 그다음에 또 하나의 내용이 있는데요. 당시 무소속으로 총선 출마를 했던 민주통합정 출신 B 모전 의원에게 몰표를 주기 위해서 모 종교단체에 1억을 줘야 한다는 라 말을 들었다면서 1억을 김만배 씨에게 전달했는데 김 씨가 종교 단체에 전달했다고 말했다 이렇게 진술을 했다고 합니다. 음흠. 그래서 검찰이 작년 말에 현금 2억 원의 출처로 그러니까 남욱 변호사가 진술했던 이 배모 씨이 사람 두번 불렀고요 배모 씨의 가족 한번 불러서 조사를 했다고 하는데 2억 원은 빌려준 돈이고 그 사용처에 대해서는 들은 바가 없다 이런 식으로 진술을 했다라는 보도도 함께 따라붙었습니다. 네. 음 관련해서 이 남욱 씨를 잘 아는 한 인사의 전원도 기사에 포함이 됐는데요. 남욱 씨 등은 당초 대장동 사업이 민간 개발 방식으로 추진될 것으로 알고 있었는데 2012년 당시 이재명 성남시장이 이를 공연 개발로 전환할 움직임을 보였다. 그래서 어, 돈을 준 것이다. 이런 취지로 음, 이 지인이 전달을 했다라는 겁니다. 네. 하나 더 마저 전해드리면 동아일보가 보도한 내용인데요. 남욱 변호사하고 정영학 회계사 대화 녹취록을 보면 관련 내용도 나온다고 합니다. 남욱 변호사가 A 보좌관 돈 갖고 간 사람이야 이렇게 그 말을 하고요. 우리 돈 갖고 간 놈이 그 놈이다. 네. 이런 식으로 말하는 대목도 대화록에 나온다는 라 겁니다. 이게 오늘 아침에 조선일보와 동아일보 등이 보도한 내용인데요. 네. 여기서 추출할 수 있는 내용이 몇 가지가 있는 것 같습니다. 정리해 주시죠. 첫 번째, 대장동은 콧감인가? 이 이야기부터 해야 될것 같은데요. 잊을만 하면 하나씩 빼먹고 있지 않습니까? 네. 도대체 검찰 수사가 어떻게 된 겁니까? 그러니까요. 그러니까 대화라고 나온다면서요. 남욱 변호사가 진술됐다면서요. 네. 그런데 지난해 11월에 또 그래서 이이뭐배씨 뭐 본인과 가족들까지 불러서 조사를 했다면서요. 근데처리를 전혀 안된 거죠. 네. 그러면 허위이기 때문에 처리를 안한 겁니까? 증거가 부족해서 처리를 못한 겁니까? 기사를 보면 물증을 찾기 힘들었다. 이런 식으로 뭐 검찰이 해명했다는 이야기는 나오는 건데 그러면 그 이전에 있었던 부분들은 대부분이 대월호 기초해서 사법처리 추진했던 거 아닙니까? 음. 그럼 이건 도대체 어떻게 이해를 해야 되는 거죠? 그리고 왜이질만하면 이것이 언론 보도를 타는지도 궁금합니다. 네, 지금... 왜 검찰 수사로 이것이 정리가 되질 않고 왜곡감 빼먹듯이 이렇게 그러니까 되는지가 이해가 안 되는 부분이고요. 양태가. 두 번째, 돈을 준 동기, 사실이라고 전제하고 말씀 드리는 겁니다. 저희는 이 자리에서 사실 여부를 판명할 어떤 근거와 여지도 없기 때문에 그냥 보도의 기초에서 말씀을 드린다고 라 그러니까 단서를 깔고 드리는 말씀인데요. 이들의 동기를 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 어, 원래 민영개발로 이들은 추진을 했는데 이재명 당시 성남시장이 공공개발을 추진을 해서 돈을 줬다. 그래서 A 의원과 B 전 의원 같은 경우는 이재명 당시 성남시장과 연결이 되어 있는 사하는 사이. 이렇게 해서 음. 돈을 줬다는 라 거잖아요. 네. 자 그런데 결과적으로는 어떻게 됐습니까? 민영과 공영개발 혼합 방식이었죠. 그러면 이들의 로비는 실패한 로비입니까? 이 성격 규정이 대단히 중요한 문제가 되는 것이겠죠. 이재명 후보는 대정동 문제에 서 계속 어떤 식으로 주장을 해왔냐면 민영 개발을 추진을 해왔지만 본인은 그것을 막으려고 공공으로 돌리려고 최대한 노력을 했는데 당시 성남시회나 이런 데도브레이크 걸려서 민영 공공 혼합 방식으로 개발할 수밖에 없었다. 이렇게 주장을 해왔던 거잖아요. 네. 결과는 그렇게 나왔는데 그러면 이들은 하려고 했던 로비는 실패한 것이냐 아니냐. 이 부분들이 사실은 가장 중요한 부분이 되는 거겠죠. 음. 어디서도 이걸 지금 확인할 수 있는 방법이 없는 거고요. 네. 세 번째 또 하나 중요한 부분은 결국은 그 최종 관역은 이재명 당시 성남시장이었다는 라 거잖아요. 그렇죠. 지금까지 그러니까 제가 추려서 그러니까 전해드린 내용에 네, 따르면.
1: 기사에 따르면. 네.
0: 그런데 결국 이재명 당시 성남시장과 직라인이 없기 때문에 중간다리를 거쳤다는 이야기가 되는 거죠. 이 보도에 따르면. 이걸 어떻게 해석을 할 거냐. 음. 그러면 대장동 3인방과 이재명 당시 성남시장과의 관계는 어떻게 그럼 해석을 해야 되는 것이냐. 요 이제 그 궁금증도 따라붙게 되는 거죠. 네. 굳이 논점을 줄인다면 요세 가지 정도가 핵심 문제인 것 같습니다.
1: 네, 그리고 지금 김만배 씨도 지금 조사를 받고 있기 때문에 과연 김만배 씨는 뭐라고 말했나 그것도 궁금해서 기사를 좀 꼼꼼히 보니까 음. 일단 검찰 조사에서. 대장동 개발 현황에 대해서 물어보기 위해서 A보좌관을 두어 번 만났다. 하지만 로비 의혹은 부인한 걸로 지금 전해지고 있고요. 네. 지금 제이가 정리해 주신 대로 검찰은 지난해 11월 남욱 변호사의 이런 진술이 나온 후에 사실관계에 나섰지만 뚜렷한 물증을 추가로 확보하지 못해서 A보좌관 등에 대한 대면 조사는 진행하지 않았다고 한다. 음. 이게 지금 기사에 나와 있는 워딩이고요. 예. 촌철님들도 제이랑 비슷한 의문을 지 지금 전해주고 계신데요. 이은아님. 이제 와서 언론에 터트리는 겁니까? 진작에 나왔어야 할 기사 아닌가요? 진술은 작년 10월에 있었다면서요? 라고 지적을 해주셨고. 최종훈님이. 또 검찰식 언론 플레이 시작인가요? 검찰공화국 예고편인가? 3 3 2나님돈 받은 사람 A, B 말고 실명으로 밝혀주시면 어떻습니까? 6873님 요즘은 억은 큰 돈이 아닌 것 같습니다. 저에게는 엄청 큰 돈인데 음, 음. 수사는 뒷짐지고 있는 건가요? 라고 꼬집어 주셨고 8892님이 50억 수사는요. 곽상도는 구치소에 있는데도 조사에 불응한다면서요. 음. 라고 또 꼬집어 주셨고요. 초안님은 이재명은 씨도 안 먹혔다고 나무기 이미 얘기를 했지요. 라는 음. 거를 좀 상기시켜 주셨는데 음. 지금 이 기사를 토대로 봐야 할 것들을 제이가 정리를 쭉해 주셨는데 네. 계속 똑같은 생각이 좀 의문으로 드는 것 같아요. 검찰은 말도 쫓고 돈도 쫓아야 되는데 무엇을 쫓고 있는가?
0: 말도 안 쫓았다는 얘기고요. 그러니까요. 돈도 안 쫓았고요. 네. 뭘 쫓았던 걸까요?
1: 이쯤 되면 확실한 수사 결과가 나올 때도 되지 않았나라는 생각이 드는데 네. 아무튼 지켜보겠습니다. 네. 그리고 더불어서 민주당 쪽의 해명도 조금 필요해 보이는데 그 부분도 좀 시선 집중해 보겠습니다. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 국민의힘 윤석열 후보의 사법 분야 공약 보도자료입니다. 범죄 현장에 출동한 경찰의 소극 대응에 대한 비판을 소개하면서 경찰관이 어떻게 하면서 범죄를 외면했다고 설명합니다. 어떻게는 여성 경찰관이 범죄에 적절히 대응하지 못하고 어떻게라는 말만 남발한다는 의미로 여경을 비하할 때 사용되는 여성 혐오 표현입니다. 윤석열 후보의 공식 보도자료에 이런 표현이 거젓이 사용되자 여야 3당은 윤 후보의 성별 갈라치기가 도를 넘었다고 일제히 비판했습니다. 아, 지지율이 떨어진다고 또다시 젠더 갈등의 편승에 이익을 보려는 전략입니까? 논란이 커지자 국민의힘은 보도자료에서 해당 단어를 즉시 삭제하고 책임자를 해촉했다고 밝혔습니다.
0: 네, 이게 또 어제 한창 또 논란이 됐던 사안 아니겠습니까? 그 네. 근데 아, 요 내용을 주도했던 사람이 교수라고 하던데요. 네. 해명이라고 해야 될지, 항변이라고 해야 될지 좀 약간 애매한데 이런 식으로 주장을 했습니다. 경찰 도망 사건을 검색해서 나온 기사에 있는 단어를 그대로 가져다 쓴 거다. 어흠. 그 사람들은 써도 되고 나는 쓰면 혐오자이냐. 이런 식으로 이야기를 했다고 해요.
1: 명이 아니라 좀 억울해하시는 것 같은데요.
0: 항변 같죠. 네. 네. 아무튼 그러면 이런 항변을 들으면서 가졌던 생각이 두 가지가 있습니다. 음. 1번 도대체 어떤 언론사가 이런 비하 표현을 기사에 버젓이 썼는지 한번 그 출처를 좀 밝혀주라. 음흠. 그럼 이것도 분명히 이제 문제가 될수 있는 부분이죠. 네. 이해가 안 돼서 드리는 질문이고요.
1: 음흠.
0: 두 번째, 명색이 유력 대통령 후보 공약 참고 자료잖아요. 근데 결국 짝기기 수준으로 만들었다는 자기 고백밖에 안 되는 거 아닙니까? 음. 이렇게 돼버리면 그래서 씁쓸하다. 이런 말씀을 두 번째로 드리고 여기에다가 하나 더 추가하겠습니다. 100번 양보해서 이 교수의 항변을 그대로 받아들인다 해도 이른바 복부시나 짝윗기에도 최소한의 작업윤리라는 건 있다. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 무슨 이야기냐. 최소한의 윤무는 하는 것 아니냐. 음. 윤무는 해야 하는 거 아니냐. 이 말씀을 드리는데요. 이 기준에 입각해서 보면 어떻게, 그죠 네. 발음 정확 했습니까? 오, 음. 어떻게가 아니라 어떻게가 맞춤법에 맞지 않는다는 건 초등학생 수준의 어학상식 아닙니까? 음. 그다음에 오또개호따운 표로 붙였더라고요. 네. 그러면 호따운 표가 붙었으면 다른 의도가 있다고 추정하는 건 중학생 수준의 문법 상식 아닙니까? 음, 그렇죠. 하나는 네. 초등학생 수준의 어학 상식이고 하나는 중학생 수준의 문법 상식이면 대학 교수님은 걸러내야 되는 거 아닙니까? 음. 아무리 기사 에 이렇게 들어가 있다 하더라도 그렇죠. 네, 이게 항변할 거입니까 여기까지만 하겠습니다.
1: 네. 그 교수는 이제 시사인과의 전화통화에서 이렇게 얘기를 했습니다. 공약 자체를 스크린하느라 바빴지 표현을 볼 시간이 없었다. 알았으면 당연히 빼라고 했을 거다. 내 부인과 딸도 어떻게라는 표현이 이런 비하 표현인지는 모르더라. 지성과 인정이라고는 눈꽃만큼도 없는 세상인지 눈물만 나온다라고 했는데. 아니.
0: 그래서 말씀을 드리는 건데요. 그러니까 그... 표현을 볼 시간이 없었다더라도 다 작업 끝난 다음에 한번쭉 읽어는 보잖아요.
1: 네, 그렇죠. 이른바
0: 퇴고라고 해서. 네. 그래서 오또 캐라고 하는 게 맞춤법. 그래서 이게 니까뭐 그러니까 여성 비하 표현이 아니냐는 둘째치고. 맞춤 법에 안 맞는다는 건 체크가 될수 있는 그, 거잖아요.
1: 그렇죠. 그럼 이게 무슨 저는, 뜻이지? 저는 이 점을 지금 제기하고 있는 거예요. 네네네. 그리고 또 사실 이, 이 표현이 논란이 된게뭐 하루 이틀은 아니고요. 음. 예전에 한 편의점 아르바이트 모집 공고에서 네. 어떻게 어떻게 하는 분은 지원하지 말라라고 했다가 여성허오라는 기사가 쏟아졌었고 그래서 네. 그 글이 사라지는 그런 일도 있었거든요. 네. 아무튼 이런 논란에 대해서 촌철님들의 판단이 좀 궁금했는데 납득이 되시는지 3203님은 그냥 잘못하면 해쪽하고 끝인가요? 라고 물어주셨고 음. 4435님은 공식 공약집에 혐오 표현이 들어갈 수가 있죠. 우리 정치 수준이 이런 거죠. 암담합니다. 라고 꼬집어주셨고요. 데이지님은 2030 여성표는 필요 없다는 건가요? 남녀 갈등을 부추기는 표현입니다. 라고 해주셨는데 어제 청계광장에서 윤석열 후보가 출정식을 가지지 않았습니까? 네. 여기서 또 공약을 두고도 남녀 갈라치기 논란이 계속 이어지고 있는데요. 음. 다름 아닌 여성가족부 폐지 공약입니다. 네. 뭐 철회 논란이 있기도 했었는데 윤석열 후보가 직접 SNS에 음. 여가부 폐지는 나의 공약이 맞다. 철회됐다는 건 유언비어다라고 올리기도 했거든요. 네. 이념으로 국민 갈라친 정권 교체하겠다. 이게 이제 윤 후보의 일성인데 이런 남녀 갈라치기 논란은 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 공약이라고 하는 게 저는 이렇게 국정을 추진하겠습니다라는 약속이고 그 약속을 가지고 국민이 평가해서 한표 행사의 기준으로 삼는 거니까 본인이 그것을 어떤 공약으로 하겠다고 한다면 그 다음에는 그 유권자가 평가를 하면 되는 문제라고 음. 생각합니다. 이게 원칙론일 거고요. 두 번째 하나만 더 환기시켜 드리면 이용수 할머니가 여성 가족부 폐지에 대해서 한 말씀 하셨던 거 기억나십니까? 네,
1: 이준석 대표를 만나서 네.
0: 어떤 여성 가족부의 중요성을 강조한 바가 있지 않습니까? 네, 저는 그
1: 없었으면 난 죽었다. 우리 네, 죽었다. 이용수
0: 할머니의 그 말씀으로 저는 가름하도록 하겠습니다.
1: 네. 어쨌든 지금 2030 여성이 또 부동층으로 주목을 받고 있는 상황인데요. 이 음. 관련한 내용은 이준석 대표가 잠시 후에 2부에서 좀 짚어보도록 하시죠. 예. 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 뭘늘 해도 될때말 때인데 또한 것도
1: 고집부리고 있는 사저 뭐, 네. 덩치는 큰데 겁은 많아가지고요 예, <웃음> 네. 네. 제가 의사니까 코로나19 빨리 물러가게 하겠습니다 네. 대통령 네. 뽑으실 때 당을 보지 말고 사람을 보고 뽑으시라는 말씀 드리러 왔습니다 우리는 정권교체가 정말 중요합니다 그런데 정권 교체 하고 나서 또 옛날처럼 제대로 잘 못하면 그러면 금방 망가집니다.
0: 네, 조금 전에 이제 안동 가서 한 상인과 나눴던 대화 전해드렸고요. 또 유튜브 채널 강찬우의 투머치 토크라고 있거든요. 네. 여기서 인터뷰를 했는데 이 자리에서는 어, 윤석열 후보는 단일화와 관련해 내게 단한 번도 접촉해 온 일이 없다. 혼자 대통령이 될수 있다고 생각하는 모양이다. 이런 말도 했습니다.
1: 네 앞서 들으신 유세 현장은 어, 국민의당 유세 차량에서 발생했던 안타까운 사고가 음. 일어나기 전에 있었던 네, 유세라는 음. 점을 좀 밝혀드리고요. 음. 덩치가 큰데 겁은 많다라고 안 후보가 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 이거는 후보를 지칭한 건 아니고 거대한 당이 겁이 많다는 뜻이다라고 이제 기자들한테 추가 설명을 했다고 합니다. 음. 그래도 단일화 제안을 던져놓고 이렇게 얘기하는 건 이건 어떤 의미인가요?
0: 그러니까 결국은 이거는 그 얘기하는 거잖아요. 여론조사 방식을 왜못 봤냐. 그렇게 자신 없냐. 음. 그 얘기라고 그 해석을 해야 될것 같고요. 일명
1: 겁먹었냐 이런 거요 그렇죠. 거군요. 뭐
0: 이게 윤석열 후보를 상대로 했던, 국민의힘을 상대로 했던, 하고자 했던 얘기는 결국은 그거 같은데요. 그러니까 한번 그 관점을 바꿔보죠. 안철수 후보의 관점이 아니라 그러면 이야기 듣는 윤석열 후보 입장에서 기분이 나쁠 거 아닐까. 한번 이게 저는 궁금했는데요.
1: 겁 많다면 기분 나쁘지 않을까요? 꼭
0: 그렇지도 않을 것 같습니다. 제가 볼 때는. 너무... 왜 그러냐면 단유라 이야기가 나오면서 어떤 현상이 빚어지는지를 좀잘 관찰할 필요가 있는데요. 선거판의 이슈를 빨아들이면서 단유라 논이 바깥에 있는 이재명 후보에 대한 관심도가 상대적으로 떨어져 버렸어요. 이거는 그러니까 지금 언급량 분석에서도 나오고 있는 데이터거든요. 네. 이 자체가 윤석열 후보에겐 어부지리가될수 있는 거죠. 경쟁자는 이재명 후보이니까. 음. 그런 것 아니겠습니까? 그래서 본인의 언급량이 많은지 안철수 후보의 언급량이 많은지가 중요한 게 아니라 경쟁자인 이재명 후보의 언급량이 상대적으로 떨어지고 있다는 것은 어부질이다. 어허. 이렇게 볼수 있는 거고요. 게다가 여론조사 실시를 놓고 버리는 공방에 따라 붙는 얘기가 뭡니까? 지지율 격차잖아요. 네. 아니 아무리 그래도 지지율이 이렇게 크게 격차가 나는데 무슨 여론조사냐. 국민의힘에서 이 점을 계속 강조를 하고 있는 거잖아요. 이 점이 입길에 오르면 오를수록 이건 거꾸로 윤석열 후보의 강세를 자동 홍보하는 효과가 발생이 된다는 겁니다. 어... 그렇죠? 그렇기 네. 때문에 윤석열 후보 입장에서는 뭐 당장 어떤 직관적으로 기분이 나쁠지 모르지만 전략적으로 놓고 보면 꼭 기분 나쁠 그런 것도 아니다. 이렇게도 분석을 해볼 수가 있는 거죠.
1: 어제 안철수 후보는 일단 자기는 공을 던져놓았으니 마음이 편하다. 이렇게 기자들한테 얘기를 했다고는 하는데 네. 지금 JBL 분석은 오히려 시간은 윤석열 후보 편이다. 음. 이렇게 되는 건가요?
0: 그렇게 되는 거겠죠.
1: 아, 그렇군요. 네. 윤석열 후보 측이 이제 단일화할 경우에 안철수 후보와 공동정부에서 실권을 넘어서서 다음 차기 대선에서 안철수 후보가 나설 수 있도록 정치적 기반을 다져주는 로드맵을 구상 중이다. 이런 보도가 있었거든요.
0: 저도 그 보도를 봤는데 일단 그 보도가 맞는지부터 저는 좀 확인할 필요가 있다고 그쵸, 보는 그쵸, 게 예. 이건 이제 윤석열 후보가 대통령이 된다면 이라는 이제 라면 화법이잖아요. 그렇죠. 가정을 깔고 하는 거잖아요. 네. 이런 식으로 하려고 했던 전직 대통령이 여러 명 있었어요. 이른바 음. 자신의 후계자를, 어허. 자기 구도를 현직 대통령이 관리하고자 했던 경우가 되게 여러 번 있었습니다. 현대 정치사에서. 네. 성공한 적이 없어요. 음.
1: 그러니까
0: 이런 접근법 자체가 되게 구시대적인 접근법이고 별로 성공한 적도 없는 접근법이라는 점만 말씀을 드리겠습니다. 그래서 지금 시대에 이런 걸, 이런 식으로 접근한다? 저는 그게 의아해서 과연 보도가 맞는지부터 좀 한번 체크해 볼 필요가 있다. 이렇게.
1: 그것도 잠시 후에 이준석 대표에게 팩트체크해 주시길 바라겠습니다. 예. 이렇게 마무리해야 되는데요. 앞서 잠깐 언급했지만 유세 현장에서 안타까운 사고가 있었죠. 네. 안철수 국민의당 대선 후보 유세 차량에서 두 분이 숨지고 한 분은 의식이 그러게요. 없는 상태에서 병원에 이송이 됐는데요. 음. 고인의 명복을 빌고요. 병원에 계신 분의 빠른 회복을 기원하도록 하겠습니다. 좀 그리고
0: 좀그이 버스 점검도 그좀 반드시 좀 해야 될것 같습니다. 네. 모, 모든 후보들에게 드리는 말씀이고요. 네. 자 이렇게 마무리하겠습니다. 더마카 소가졌셨습니다
1: 고맙습니다.